0: вечернее шоу Мурзилки
1: Лайф
0: юбилейный 20 сезон встречайте поющие ведущие авторадио Брагин
2: Гордеева и Захар
0: да это мы друзья добрый вечер привет привет всем
1: здравствуй страна
0: настоящая команда которая уже не первый год творит шоу Мурзилки Лайф в прямом эфире и помогает нам группа Биг Сити ребята давайте музыку Ух, какую музыку-то они заиграют. Это Together Forever, я так понимаю. Рикэсли, да, это та самая композиция. Это не Together Forever,
3: это Never Gonna Give never You up. A...
0: Не, да... не дай себе сдаться. Никогда причем. И, кстати, по-моему, именно эта композиция набрала 1 миллиард просмотров. Уж, это вообще это
3: да? фантастика. Миллиард просмотров. А вот у песни, которые в этом году отмечают 34 года.
1: Ну, за 34 года можно миллиард набрать. Ну, да, если
3: учесть, что youtube то далеко не эти 34 года существует. Это действительно достижение. Слушать нечего, смотреть ничего получается так
1: нет но ну, интересно всегда будет и, и отсыл, и ностальгическая нотка какая-то она всегда играет роль в данной ситуации.
0: Заметьте, какая песня, а уже сколько лет действительно звучит, да, и вот, пожалуйста, 1 миллиард. До сих пор популярно. Не то, что некоторые нынешние песни, которые забываются уже на следующий день. В общем, пожелаем всем долгожительства, друзья, в прямом эфире радио Шоу Мурзилки Лайв у вас в приемниках, как всегда, до девяти вечера. Мы начинаем. Брагин, Гордеева, Захар вместе с вами. Поехали, ребята.
2: Мурзилки Лайв. Радио.
0: А теперь еще одна новость, кстати, по поводу музыки, да, мы тут говорили про Рика Эсли. Музыкальные новости. Российский рэпер Моргенштерн э, таки стал самым успешным музыкантом в стране по версии журнала Forbes. Согласно данным издания, за год... Артист заработал почти 7,5 миллионов долларов. Количество подписчиков в социальных сетях превысило 17,7 миллионов. Вторым по популярности музыкантам, согласно списку Forbes, стал рэпер Тимати. Доход артиста за год оценен в 10,5 миллионов. Он набрал 20,3 миллиона подписчиков. Третье место занял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, доход которого составил жалких 11 миллионов долларов. Слабак. Да, я вот все удивляюсь по-прежнему и продолжаю этому факту действительно. Ну, скажем так Изумляться Изумляться, это правда То, что вот Моргенштерн заработал 7,5 миллионов А я не могу спеть ни одной его песни Ну, я думаю, многие, большинство, наверное, не споют а ни одной явление, песни Моргенштерна скорее. Да? Скорее Правда? Этим. Ладно,
3: давай перейдем к следующей новости Кто понял, жизнь, тот не спешит Именно этой цитаты Амара Хаяма Наши раперистки последовательно отправляли соперниц с поля битвы Сначала египтянок, затем американок Ну и в финале француженок Инна Дереглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидулина это еще одни героини этих Олимпийских игр. В тяжелейшей борьбе наши девчонки вырвали олимпийское золото в, командном, в командной э, рапире. Причем в финальном поединке Марта Мартьянова вышла на дорожку, начала отстаивать счет, но внезапно поскользнулась и больно упала, получила повреждение. Россия едва не осталась без фехтовальщицы, поскольку обратную замену сделать было уже нельзя. Спортсменки на протяжении пяти минут оказывали помощь, но она все же сумела вернуться на помост. Впервые с 2008 года российские рапиристки вновь стали олимпийскими чемпионками в команде. Ну, в общем,
0: кто понял жизнь, тот не спешит. Запомните это, друзья. Молодцы, девчонки. Вообще, восторгаюсь нашими олимпийцами, но об этом чуть попозже поговорим еще.
1: На дворе уже почти август. Самая горячая парад для дачников, огородников, естествующих селекционеров и конкретных фермеров. Интересно, что в масс-медиа в большом количестве попадает информация о том, что те люди, которых мы называем звездами, тоже с упоением рассказывают и показывают, как они возятся в теплицах, как пропалывают грядки, как остаются урож что на как
0: упоительные в России
1: огурцы. Огурцы, безусловно. Смотри, среди звезд, которые в, в своих аккаунтах с удовольствием демонстрируют э, урожай со своих собственных грядок, тут и Максим Галкин, Анита Цой, Елена Вайган, Ангелина Вовка, Мария Кожевник, я Яна Рудковская тоже на грядке э, пошла. Во все чашки. И, и прямо им веришь, что им это ценно, что им это нравится. И интересное дополнение, как говорится, на каком фоне все это происходит. Россияне продолжают экономить. И как как показал новый опрос к СИОМ: 90% россиян делают заготовки на зиму. То есть соленые маринованные огурцы, уже упомянутые и помидорчики это наши
3: Потому все. что огурчики на новогоднем столе лучше. Ну и не из только подвала. на новогоднем
0: захарщике. Итак, лайфчат называется Стратегический запас. А как вы готовитесь к зиме? Делаете ли закрутки? Что именно в каком количестве? Или покупаете, допустим, консервированную продукцию в магазине? И как вообще в этом году с урожаем? Есть чем похвастаться? Пишите. А плюс пятнадцать. 459-2020. Это WhatsApp Viber SMS.
4: Драгин Гордеева и Захар.
0: 20 лет вместе. На
1: Австра. Давайте погружаться в главную тему. Хотя кто-то в нее погружен уже с весны, то есть зимы.
0: Да, всю жизнь да, погружены он, в эту тему. Говорим а сегодня
1: же? про дачи. Урожай 2021, и способы сделать свой участок самым крутым, самым плодоносным, самым красивым. А, и весной этого года и этим летом погода в центральной полосе, да и в целом по России, побила все рекорды. И есть ощущение, что такие условия для садоводов могут стать поводом попробовать вырастить у себя на грядках какие-то особенные, нехарактерные, может быть, даже экзотические южные культуры. Поговорим Фей-фей-фуа об этом. Фейхуа какой-нибудь, допустим. Ну, допустим, я сейчас попытался блеснуть. Да, блесну. (свят) Но сейчас настанет время все-таки настоящего эксперта. В нашем эфире биолог, агроном Михаил Воробьев у нас на связи. Михаил, добрый вечер.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Михаил, ну мы вот начали с того, что действительно погода в этом году соблазнила многих дачников задуматься о том, что может быть что-нибудь такое этакое на своем участке вырастить, посадить. То, чего никогда не было. Какую вот... экзотику вы считаете допустимым пригласить на наши огороды, вот в центральной полосе, скажем тогда, в связи со сложившейся погодной ситуацией? И вообще с
0: изменением климата. Может быть действительно на ближайшую пятилетку-то уже вообще сменить, скажем
5: так, Фот набор продукт. Да, да, да. Ну, если бы нам на ближайшую пятилетку дали совершенно точный прогноз, что будет так же жарко, как и этим летом, то, конечно, возможно, действительно имеет смысл осваивать новые культуры. Ну, а что касается экзотики, то экзотика, экзотики рознь, для кого экзотика, для кого обычные культуры. Когда-то экзотикой в Московской области была груша, сейчас это на виду с яблоней самое обычное плодовое дерево. Буквально лет 30 назад при слове черешня подмосковная все удивленно пожимали плечами. Сейчас ну да. подмосковная черешня ⁇ это самая обычная тоже культура. Может быть не так распространенная, как вишня, но тем не менее вполне успешно растущая на наших садах подмосковных и даже более северной, потому что есть сорт «Ленинградская», Вот название говорит само за себя. Ну, что касается других, более теплолюбивых культур, которые можно вырастить на своих дачных участках, ну, в принципе, многие садоводы-огородники выращивают арбузы и дыни.
1: Насколько успешно?
5: для, Для средней полосы России это, вот в принципе, еще не такая сильно распространенная культура, но, тем не менее, уже существует не один десяток сортов арбузов и дынь, которые предназначены для выращивания в достаточно прохладных условиях средней полосы России, поэтому кто посадил в этом году, тот, в принципе, будет при хорошем урожае. И надо сказать, что дыни и арбузы, так же, как, в принципе, и все другие культуры, если они созревают до полной стадии созревания на растении, то они отличаются более Uh, приятным более сладким вкусом mm-hmm. более сильным ароматом, например, вот когда созревает дыня в Подмосковье, то об этом знают все соседи, потому mm-hmm. что аромат, аромат конечно такой сильный, Класс. да. Вот они совсем не похожи на те дыни торпеды, которые лежат uh, в обычных uh, магазинах. Михаил, вот. Но,
3: что касается, более... да, прошу прощения, а,
5: да, продолжайте, продолжайте. Что касается более uh, экзотических культур, ну, наверное, вот вы обращали внимание, что зимой Такие небольшие коробочки а, с ягодками, а, которые заключены в такие, похожие на бумажные чехольчики, mm-hmm. это физалис. Физалис, а, да? Да, стоит достаточно он дорого, но тем не менее, вот если из этих, а, из, из этих ягодок взять семена и посеять, то вырастет физалис перуанский. А, растение, которое у нас, в принципе, еще мало известное. Вот. Но, тем не менее, которая вот в это жаркое лето достаточно успешно растет и развивается. В отличие от физалиса овощного, который часто выращивают на садовых участках, он отличается более крупными размерами, может быть, не таким большим урожаем, но это и обуславливает его цену. Если пересчитать на стоимость килограмма, то это около тысячи рублей. Так что я думаю, что имеет смысл вот эти замечательные растения выращивать.
3: Михаил, сразу вспоминается песня, была так уже виноградную косточку в теплую землю, зарою". Понятно, что дикий виноград повсеместно выращивается на участках. Да, да. да. вот вы говорите про бахчевые культуры, про арбузы дыни. Они высаживаются просто в открытый грунт, без теплиц, без ничего?
5: Нет, ну естественно, они могут и в открытом грунте, но в теплицах они дадут более обильный урожай, более ранний урожай. Поэтому то, что называется возможный вариант, у кого есть теплицы, конечно, лучше выращивать все-таки в теплицах. В этом вот это лето, оно лучше выращивать в пленочных теплицах, потому что в отличие от поликарбонатных или от стеклянных, которые не разбираются, вот в такую жаркую и знойную погоду эту пленку можно просто снять. Да, открыть. И, для доступа да, солнца. Будут... Да? Да. Угу. да, они уже будут себя чувствовать как в астраханских степях в принципе нормально. Вот эта вот 30-градусная температура для них самое, что не есть нормальное. Когда будет прохладно, пленочку можно обратно на тепличку накинуть. И они будут продолжать дозревать в комфортных и, главное, сухих условиях, Отлично. которые не позволяют развиваться грибами на Отлично.
1: Михаил, еще один вопрос. Упомянутую же вами в самом начале груши через которые до недавнего времени считались экзотикой, а теперь уже, в принципе, нормально себя чувствуют на территории центральной полосы. Вот если кто-то в этом году, например, решил сделать все-таки себе такой настоящий э, сад э, с плодоносными какими-то деревьями, что уже сейчас, наверное, в августе, э, там, в сентябре нужно делать для того, чтобы подготовить э, себя и свой участок к этому процессу?
5: Ну, на самом деле саженцы в питомнике продаются двух э, разновидностей С открытой корневой системой и с закрытой корневой системой Саженцы с открытой корневой системой это, то есть, вот, Мы взяли, выкопали деревце и вручили вам его за определенную э, сумму э, mm-hmm. Чтобы вы его дальше сажали э, это, э, В этом случае э, их покупают после того, как пройдет листопад Где-то уже в конце сентября, в начале октября месяца. Так что об этом говорить пока рано а вот что касается саженцев закрытой корневой системы, это саженцы в таких вот в контейнерах больших, в озонах. А, то есть там выращивается саженец, mm-hmm. и он может э, быть посажен на постоянное место в любое время, хоть весной, хоть летом, хоть осенью, даже зимой иногда практикует, но это, конечно, проблематично. Вот, поэтому, если вы загорелись таким желанием, пожалуйста, отправляйтесь, покупайте большой саженец. В принципе, можете уже и э, плодоносящий, Купить uh-huh. и посадить себе и устроить сад. Ну, вопрос только в деньгах. Uh-huh. Это немножко дороже, чем обычный традиционный сажен. Спасибо огромное.
1: Спасибо большое. Биолог-агроном Михаил Воробьев был у нас в эфире. Всего доброго. Life.
2: Life.
0: Chats. Знаешь, можно было бы назвать тоже битву за урожай 2021. Вот так вот заглавить наш лайвчат. Ну, собственно, понятно, какой урожай. Урожай на собственном огороде, да, который у кого-то уже, соответственно, что-то там появляется, да, и созревает. У кого-то в перспективе понятное дело. Вот сегодня мы с вами. В общем, кому-то можно уже
1: похвастаться, а кто-то может и пожаловаться, потому что что что-то не сложилось, что-то не так, а Ну, кто-то радуется тому, что выросло.
3: Арбузы у дяди Вани еще не поспели, это точно. Евгений начинает из Брянской области. Свой огород уда супер. Огурцы, помидоры, перец, дыни, арбузы и так далее. Закрываем на зиму разносол и круг кабачковую, баклажанную. Морозим перец, помидоры, зелень и так далее. А на Новый год на столе была свежая петрушка с огорода.
0: Подчеркнем, это Брянская область. Брянская область.
3: Богатая тепле, значительно.
1: И пришли все фотографии в подтверждение этой истории. Что? Да, и Класс. тут реальные дыни прямо такие. На весах Баклажаны. Причем, да? А какие-то нереальные кабачки, все очень так аппетитно и красиво и ярко смотрится. Ну и
0: работы, наверное, много все-таки проведено, чтобы это все получить, да? Конечно. Далее сообщение из Москвы. Арбузы в Московской области в теплице выросли, вот хвастается наши радиослушатели Размером хотелось бы, конечно, побольше. Но, как мы только что говорили с агрономом, зато знаменитые подмосковные дыни. Какой аромат!
1: Соседям даже. Да, завидно. завидно. Так, дальше из Астраханской области. Наталья из Ахтубинска пишет. Работаю весной, летом и осенью на даче. Уже сделала кучу закруток. Каждый год пополняю стратегический запас. Внимание, от 300... До 400 банок Боже. различных вкусностей. Знаешь, такое,
0: такое ощущение, что вдруг Это война, я голодный, да? Это завод настоящий, да. я понимаю.
1: Может быть, писали, семья большая.
0: Прости, пожалуйста, некоторые же не могут остановиться. Вот, в принципе, не надо семье такое количество заготовок.
3: Я знаю таких людей.
0: Раздают всем. нашли
1: Невозможно остановиться, Ну да, сам
3: процесс очень важен.
1: Ну вот и Наталья пишет, все зиму едим и радуемся. Уже полно овощей. Вчера крутила сок томатный и заправку для борща. Ну, Наталья, ну поздравляем, конечно же.
3: А если бы не свой огород, умерли бы с голода, учитывая наши зарплаты.
0: и Цены в магазинах. Андрей из Калужской области. Есть такое дело, да. Ну, еще одно письмо. В этом году похвастать нечем. Позапрошлом году теща закатала 100 банок яблочного компота. Семья большая, но хватило до весны 2020 года. Сейчас сыном толкаемся в пробке. Дайте какую-нибудь веселенькую песню, чтобы не так муторно было толкаться. С юбилеем вас и дальнейшее процветание. Спасибо. По поводу песен. Да, это к нам. У нас тут заготовок. Песен, вон полно. Триста,
1: 400 по 30 Пытож. лет
0: уже в нашем хранилище лежат, и ничего, все как свеженькие. Спасибо огромное, друзья. Мы продолжим беседовать по поводу урожая 2021. Как вы готовитесь к зиме, делаете ли закрутки, что именно, в каком количестве. Плюс 7, 915, 459, 2020. Это наш погреб сообщений.
2: Мурзилки лайв. Мурзилки лайф. На авторадио.
0: Итак, большая часть россиян заготавливают соленья и загрузов из помидоров. Это помогает сэкономить, понятно. Такие результаты получил Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения. Всего домашними заготовками запасаются 85% семей. Среди сельского населения доля, понятно, выше, 93%. В основном готовят соленья старшее поколение и, чаще всего, женщины. Едят консервированные соленья 90% мужчины сограждан. Нет, вообще 90%. Все. То есть подавляющее большинство. У нас на связи... В связи в данный момент кулинарный блогер шеф-повар сам Сергей Синицын. Сергей, добрый вечер.
2: Вечер, добрый, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Давайте поговорим о заготовках. Итак, что обычно заготавливают на зиму шеф-повара? Расскажите, пожалуйста.
2: Вот э, Это очень хороший вопрос, потому что шеф-повара не только чтобы сэкономить. Э, основная, основная идея заготовки – это не только чтобы сэкономить э, деньги, но самое главное, чтобы сохранить максимальную пользу продукта э, в его сезонность то есть потому что ну, зимой, наверное, помидоры, все, все знают, что они практически ничем не пахнут, пахнут пластиком, да, и, да, да. и по вкусу, они такие же. Они на станке вот. делаются
0: одинаковые все, и не портятся. А Долго,
2: <laughs> да, да, если да, случайно закатился за холодильник, и куда-нибудь, э, случайно его можно обнаружить через три недели, и он будет такой. Ну,
0: хорошо, да, это все шутки, понятно. Итак, чтобы сохранить, и что же вы, получается, не консервируете, что ли, я так понимаю?
2: Вообще существует огромное количество способов консервации, да, и... Ну, у меня, например, в моей семье там мама-бабушка всегда закатывала банки, в банке огурцы, помидоры, перец, э-э, различные э-э, капусты, э-э, даже свеку консервировали. И ну, закатывали, и это мы с удовольствием поедали в течение там, холодных зимних времен. Ну, что
0: обычно большинство вот, и делает, да. Что,
2: что большинство делает, да. Если брать, допустим, такие южные солнечные регионы, Принято консервировать более такие сушеные, вяленые продукты. То есть, примерно, те же самые вяленые томаты, их можно можно купить потрясающего качества, ростовские помидоры, высушить их или завялить на солнце, или в специальном дегидраторе, который продаются даже домашние. Это аппарат, который с постоянной циркуляцией воздуха и с очень такой маленькой температурой, порядка 30-40 градусов. То есть он будет медленно выдувать, э, обезвоживать продукты, uh-huh. и те же самые томаты будут потрясающего качества. Они останутся яркие, сочные, и достаточно залить маслом, и они у вас уже законсервированы, можно сказать. То есть, Сергей, я вас ну, прерву. Здесь. То есть
0: шеф-повара все-таки предпочитают именно так запасаться продуктами, да? Не консервировать, не закатывать в банках, не делать вот эти вот традиционные наши заготовки на зиму. То есть вы предпочитаете именно такой способ, и именно он э, позволяет сохранить всю пользу продукта, я так понимаю?
2: Вы знаете, вообще шеф-повара используют все способы, э, которые у них имеются. Самое главное, что они используют еще и и технологии. То есть если мы говорим про более такую сложную или там тяжелую, э, невозможную дома консервацию, это есть такой способ э, э, сублимирования ягод, э, обезвоживания их. То есть сначала ягода шоково замораживается в шоковой камере, А потом в этом же замороженном состоянии она э, высушивается. Так она практически ничего не теряет из полезных своих свойств, и она становится э, как попкорн. Вот представьте, вы берете малину, она э, как попкорн э, рассыпается у вас в руках. То есть не просто засушенная, вяленая, а именно такая прям воздушная, нежная, Неч... безумно легкая. Нечто
0: подобное, да. Я ел, но мне как-то это не внушает доверия всегда. Вот давича коллега, да, ты принесла. С- Сушеные бананы Сушен... дыни. Сушеную дыню. дыню. Дыни и клубнику, да, да, я подумал, что это какая-то химия, честно говоря. То есть вы говорите, что это просто сушеный продукт и ничего там такого вредного в нем совершенно нет. То есть сплошная польза, так получается.
2: Ну вот вы знаете, это, наверное, кто к чему привык, потому что э, в моем детстве, например, не было соленых арбузов, да, консервированных. Я их попробовал уже в таком сознательном возрасте, там уже там, когда мне было лет 25, и для меня это было, первое ощущение было какое-то очень непонятное. Я привык арбуз ощущать такой сладкой ягодой, а здесь он соленый, и он какой-то непонятный. А для кого-то это потрясающий вкус с детства и так далее. Поэтому, если существует много степеней консервации, много вариантов, скажем так, да, потому что засолка это же тоже консервация. Да, конечно. Вяленая рыба, это же тоже консервированная, да, там, у меня в деревне это была... Ну и мясо, кстати, да. Мы сушили, да, сейчас очень популярны там различные мясные снеки, также делают, вялятся, и это тоже способ консервации, поэтому, э -э -э, ну, для кого-то банан будет дичью консервированный, а для кого-то это будет совершенно потрясающий продукт, который можно добавить и в десерт, и в кашу там, и... -э -э Не знаю, что-то, в ну, какое-нибудь еще блюдо да, и, да, там, пиво пиво. запечь со, с вишней, со сливой и uh-huh. с реальным бананом. По-моему, будет очень неплохо. Ну
0: вот вы рассказываете про такие довольно, ну, скажем так, серьезные способы по консервации. Это в домашних условиях вот это вот все можно, шоковую можно сделать. Шоковую камеру найти да, шоковую камеру, потом дегидрированные фрукты вот эти получить.
2: Но если, да, давайте так, если хочется э, действительно в этот процесс углубиться и хочется дома вот сделать классные заготовки там с дачи, с, э, uh-huh. с, с огорода со своего, uh-huh. тогда я бы рекомендовал приобрести домашний дегидратор, это очень ну, там недорого стоит, это простой такой э, ящичек, э, который будет высушивать и яблоки, и груши, и ягоды любые. То есть это будет просто такое обезвоживание продукта. Если в продукте практически отсутствует влага, соответственно, он не портится. Э, дольше хранится. Угу. А, затем э, у всех есть морозильные камеры. Да. Вот. Э, есть огромное количество классных способов, да, как можно здорово заморозить там, тот же самый крыжовник и э, сохранить его там на несколько месяцев. Э, то есть не в одном пакете, а рассыпать просто одним или двумя слоями на... Э, ну, там, на противень uh-huh, или там, uh-huh, на какой-то поднос uh-huh, uh-huh. Э, Слегка сбрызнуть водой э, и, Или даже сбрызнуть водой с небольшим количеством сахара И э, заморозить в морозилке То есть морозилку при этом открывать всего лишь один раз, чтобы туда положить Чтобы максимально крыжовник, например, там, или другая ягода могли схватиться После этого уже можно все это пересыпать в отдельный пакет в, там, С защелкой из дип, да, достаточно uh-huh, плотный uh-huh. И уже хранить в морозилке сколько там понадобится там месяц два три четыре и так далее. Сергей, понятно. То есть у каждого да, да, я... у каждого есть свои способы. Я думаю, что всеми способами нужно пользоваться просто. Во-первых, в первую очередь нужно определиться, какой что я хочу законсервировать. Угу. То есть если рыба, у меня один способ. Если мясо. Простите, вот вот в догонку
0: я слышал, что засушить можно практически все, от листового салата до картофеля. Вы пробовали сами это делать?
2: Листовой салат я не пробовал э, сушить, но я думаю, что это, это возможно. А картофель, да, картофель вообще, э, если учитывать тот факт, что существует там порядка тысяч сортов картофеля с разной степенью крахмальности, с разными свойствами, там, с разными сахарами, то безусловно, многие производители делают просто какие-то чудеса. Если вот мы не берем именно такой химический состав да, ну, чипсов, которые, допустим, непригодны к употреблению, а берем uh-huh. максимально натуральный продукт, то можно, безусловно, и засушивать картофель, да, и делать из него потрясающие заготовки, Отлично. которые не будут портить. Да.
0: Спасибо огромное за совет. У нас на связи был кулинарный блогер и шеф-повар сам Сергей Синицын. Огромное спасибо. 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 Дейва и Захар. Вот уже 20 лет вместе на Астарадо.
3: Уверен, что после Олимпийских игр очень многие спортсмены, по возвращению, поехав на свои дачи, будут обязательно задавать вопрос: что? Созрело, что закрутили без меня или опять мне отдуваться. По крайней мере, вполне вероятно, такие слова услышат э, домочадцы наших рапиристых, замечательной команды Инны Дереглазовой, Ларисы Коробейникова, Марты Мартьяновой и Аделины Загидуллиной. Поскольку именно они три боя провели на Олимпийских на соревнованиях команды Рапиры. И э, каждый бой они заканчивали фразой: Кто понял, жизнь? Тот не спешит. Это цитата Амара Хаяма. И э, последовательно были отправлены э, кто-то домой, а кто-то э, на серебряные и бронзовые э, места. Египтянки, затем американки и а в финале уже француженки. Причем в тяжелейшей борьбе наши девчонки у команды Франции вырвали такие олимпийское золото. А в финале Марта Мартьянова вообще вышла на дорожку и получила травму. Пять минут оказывали ей э, помощь врачи. В итоге она чуть ли не с гипсом вышла на дорожку. А что и. За травма, что это очень получилось. сильно она подвернула голеностоп, а, подвернула. Когда, когда уходила в оборону, соответственно, подвернула голеностоп на скользкой дорожке. И, соответственно, причем скользкая дорожка, она как в прямом, так и в переносном смысле. Но, тем не менее, очень крепко, затаипирована, она вышла. И уже, когда она отбила свой бой, и после этого, когда девчонки радовались на, на дорожке, на помосте, их было трое, и в итоге очень сильно хромая Марта вышла такие, Вернее, ей даже помогли выйти тренеры для того, чтобы все-таки наш квартет смог объявить. И таким Но образом. бой отстояло. Бой отстояла, да, действительно. И впервые с 2008 года наши раперистки стали олимпийскими чемпионами. А чемпион Ками. В общем, еще раз запомните цитату, может быть
0: пригодится. Кто понял жизнь, тот не спешит. Вообще браво, хочется поздравить да, наших девчонок на Олимпиаде. Бризметы. Я бы хотел, поскольку мы сейчас будем европейскому посвящать песню, все-таки еще отметить нашу двидаистку Мадину Таймазову. Я не мог спокойно смотреть, действительно. Ну, за, прости, ведь очень сильно сути, переживал. По сути, да, это зам... был такой ну, же
3: подвиг, как у Димы Носова в да, 2004 да, году в Альфинах.
0: Абсолютно с подбитым глазом. То есть, она практически не видела одним глазом совершенно. Потом удушающий провела э, японка. Чемпионка, пятикратная чемпионка мира в полуфинале. Да, так что Мадина не смогла подняться, она просто потеряла сознание. И после этого она вышла и все-таки провела бой. И, взяла, и на Япон, Победила, на победу, победила да. да, и взяла бронзовую медаль. Просто, ну вот, аплодисменты и восторг нашими да. спортсменками. Ну а прямо сейчас давайте посвятим нашим саблисткам замечательную песню.
1: Вечером.
0: Вечером. В куплете. А, прошу прощения, исправлюсь. Не саблистки, а реперистки. Но
3: саблистых мы уже, кстати говоря, пресдниковую и великую тоже честно поделили. Да, да. У нас
1: своя Ой, блестит тропира, острая моя, Францию обидно уголовая. Руса. На огородах, дачах, в общем, на родных участках продолжают зреть овощи и фрукты, требуя подкормки, нуждаются в уходе малины и смородины, не теряет аппетита тля иная гадость. Наступающий август, месяц в сезоне особенный, пора с особенным усердием браться за работу. А вот за какую, в первую очередь, выяснилось авторитетным экспертом. У нас на связи председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Владимирович Туманов. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте в таком динамичном стиле. Я понимаю, что это разговор такой очень глобальный даже, можно сказать. то мы попробуем так в экспресс-режиме. Озвучим и прокомментируем топ-5, ну, может быть, чуть больше, самых главных дел, которые каждый настоящий хозяин должен сделать в августе, в осаду или в огороде.
4: Я сейчас мог бы, знаете, как старом молодцы, перечислить 40 дел и сказать, это первое. Да, да, да. А, Поэтому, да, поэтому как-то вы меня ставите в рамки такие 5 дел. Слушайте, Хорошо, вот на...
1: давайте вы начинаете. когда у нас время закончится, я вам скажу.
4: Все понял, я буду говорить то, что я делал, да. да. Вы, да там уже подстраивайтесь, ягоды собирал, да, ягоды собирал, крыжовник, вот все руки сколотые, Да, зато крыжовнику много, Сидят сейчас люди, перерабатывают в поте лица, я перерабатывать не люблю, Ну вот собрать собрал, черную смородину не всю собрал, красную смородину чуть-чуть собрал, но это я сам морожу, замораживаю, в холодильник зимой будем кушать, да, это смородина, дайкон посадил, вы хоть знаете, такой? такое Нет,
1: а? честно признаюсь.
4: Нет, вот, а туда же, ну там сады, огороды, ага, ага. Японская редька это, японская редька. Так. И один из самых популярных овощей в мире, который сейчас становится, становится таким овощем. Вообще зайдите в магазин, купите, попробуйте, и тогда, может быть, вы станете настоящим
0: огородником. Попробуйте. И перезвоните так, мне попозже,
1: так. да? Человек с человеком вообще просто На одном уровне.
0: И
4: кстати, сажать его нужно дайкон во второй половине лета, потому что это растение короткого дня, вернее, длинного дня, длинного дня, то есть, как бы вам попроще сказать, ну, то есть, короче, если э, день длинный, он уходит в семена, а если день, день короткий, он уходит э, в тот самый дайкон, который может вырасти там под 3 килограмма, вкусный, сочный. Дайкон, я говорю, это японская редька, но не такая ядреная, как наша черная э, редька, но зато из нее можно сок делать и вообще каждый день есть. Сами японцы каждый день едят. Каждый
1: ну вот у меня есть ощущение, что дайкон, конечно, это прекрасный, и честное слово, я изучу вопрос, мне даже стало очень интересно, мне, мне кажется, там те же самые огурцы, народу у нас ближе. И такой вот момент интересный, вот говорят сейчас вроде как подкармливать нужно, и что при умелом подходе, при знании, да, то можно до заморозков в нашей полосе получать огурцы прекрасные, сочные, зеленые.
4: Теоретически да, но огурцы погибают у нас не от голода, а чаще всего от болезни. От ложной мучнистой росы, просто мучнистой росы. Поэтому главное сейчас все-таки это защита тех самых огурцов и помидоров помидоров картошки то есть болезни для них главнее чем подкормки но подкормки традиционные то есть у нас есть азот фосфор калий чаще всего любители употребляют эти удобрения эти элементы в комплексных удобрениях то есть это типа нитрофоски азофоски э, и прочих удобрений комплексных действуйте по инструкции, будет у вас счастье. Как только не по инструкции, ну, или, значит вы можете стать, скажем так, продвинуть науку дальше. Знаете, как были люди, которые ставили опыты на себе, умирали, но продвигали науку. Вот если не хотите продвигать науку, действуйте по инструкции с удобрениями. Андрей Владимирович, вот смотрите,
1: человечество столкнулось, соответственно, с новым вирусом, с которым два года тут мы все живем. А вот что касается болезней, вредителей, которые нападают на растения, на кустарники, на плоды, тут что-то вот особенное Особенно появляется, ли из года в год одно и то же, с чем продолжается вот эта вот э, битва уже столетиями? А, нет,
4: не скажите. Ну, самое главное, это вредитель в и огороде Это, конечно, человек, безусловно, а, потому что человек а, завозит тех же вредителей и болезней, и распространяет их. В общем-то, откуда появились большинство а, тех же самых болезней? Та же там все колорадский жук. Откуда? А, От человека? Из Мексики. Челоразский язык из Мексики Да, если там, все там второе, и Поэтому, в общем-то Вместе с культурами, со распространением культуры распространяются вредители и болезни Плюс, естественно, так же, как И у людей Образуются новые штаммы Только у людей Что у нас Как называется массовая там, Пандемия да-да-да. Да-да-да. Эпидемия. А, эпидемия А у растений Как называется, не, не в курсе?
1: Нет, не в курсе. Так же, наверное? Нет,
4: у, рас- у растений называется эпифитотия. Запомните, к- к- когда мы в научном тратите сразите любого. А вы вы мне уже
1: второй аргумент подбрасываете. <смех>
4: <смех> как у вас там эпифитотия на садовом участке? Так вот, э- за последнее время появилось много нехороших очень, э- таких вот э- болезней, э- которые ну, буквально сожгли наши сады, в частности, вишневые сады это так называемый манилиальный озок или манилиоз. Это гриб, который вот после цветения, он заражает во время цветения. Э, наши вишни, а теперь уже и черешина, начал активно сливы и так далее. Ну вот э, вишни практически по ну, большинстве районов России, там, где за ними не ухаживали и не делали какую-то профилактику, они уничтожены. То есть я думаю, вы можете вспомнить, подумать, давно ли вы ели вишневое варенье. Вот многие, наверное, очень.
0: Я Дом вчера... <с otis> <смех> <Покрое> Скажите, <смех> но
1: эффективное <смех> средство это есть на данный момент по борьбе с этим злом? Uh, uh, Эффективного
4: средства нет, есть профилактика. Это знаете, как это самое... Uh, я вот весь такой больной, у меня там это самое гангрена, сидели, стуберкулез, дайте мне какое-нибудь быстренькое, эффективное средство против всех болезней. Такого не бывает борьба с болезнями и вредителями, она начинается весной. И если кто-то сейчас говорит, вот э, мне дайте средства, у меня там заболели помидоры, все, все, это считайте, во многом уже отрезали, уже бороться не надо. Если помидоры заболели, фитофторы, вы вряд ли что-то вылечите, потому что болезнь внутри
0: сидит, и вы,
4: ну, не вытащите ее.
0: Угу. Надо было поэтому, раньше думать.
4: Да. Поэтому задумайтесь, как и о себе, но правда... Получается, что в молодости не думают о здоровье, а о старости начинают бороться за здоровье. Да, так и здесь. Но все-таки надо понимать, что профилактика в садовом огородном деле это стоит на первом, первейшем месте. Поэтому mm-hmm. не слушайте всякий бред из интернета, что там покапал молока, я там бору покапал, там аспиринку кинул. А рецептов много, рецептов моря. И, значит, вот на 100% у меня все выздоровело. Брехня полнейшая. Если бы было все так просто бы, давным-давно бы уже этих болезней не было бы. Однако угу. они есть, и чаще всего даже не помогают самые современные препараты, на разработку которых там тратится, на разработку тех же фунгицидов, препаратов против грибных болезней. Только на один препарат минимум там, около 15 миллионов евро тратится только на разработку, а их выходит несколько в год. Вот победить, пока не победили. поэтому... Профилактика, э, вот
1: профилактика, еще раз профилактика. Именно
4: так, именно так. Вот, вот вы видите, насколько быстро вы учитесь. Как а приятно, потому
1: что, потому что дело, когда такой человек в эфире, председатель Общероссийской общественной организации Садовода России Андрей Владимирович Туманов был у нас. Спасибо, Спасибо. всего Спасибо. доброго. До свидания.
0: Вечернее 20-й сезон. На авторадио.
1: Мурсилки Лайф
0: Лайф Чат Ох, ну тут мы тоже забираем урожай в лайфчате-то, да? Очень лайф-чате богатый урожай.
1: Сегодня богатый урожай фотографий, потому что каждому человеку не просто хочется рассказать, а какой урожай он собрал и что у него выросло в этом году на его саду огороде, и, и соответственно, что он закрутил, ну, конечно, какие заготовки, конечно, но просто показать. Там, что...
0: Ну, когда как... на дачу приезжаешь к друзьям, сразу пойдем, пойдем, покажу, пойдем. Смотри, какой у меня да, вот был, вот вырос. Смотри, как как... Я приезжаю на дачу сразу к столу. А потом уже просмотр... смотри, 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 а
3: я потом просмотр... к себе приезжаешь Нет, на дачу, если я но... еду в гости То первым делом чарку а потом уже просмотр.
1: Урожая. Да, Хорошо, давай сейчас вот, ко второму сразу перейдем. Да,
3: в этом году помидоры закрутили, огурцы тоже. Пишет Алексей из Кореновска. Компот, клубника, малина, варенье, клубника из экзотики, варенье из ежевики с орехами Скоро О-о-о,
0: будет. О, хочу! Ежевик с со... Ой, как вкусно! Езжай в Кореновск. А, с удовольствием. А, Анна продолжает. А у нас на даче большой сад. Каждый год было очень много яблок, крутили компоты, ели, раздавали, выбрасывали то, что оставалось. А в этом году сосед показал, как делать вкусное яблоко. Яблочное вино. Теперь каждое яблочко в дело
1: запускаем.
0: Дело пошло. Правильно, вино не пропадет.
1: Приблизительно с таким же сообщением приехал к нам, в вернее, приехал, а зашел в Александр из Республики Татарстан. Я сейчас сразу про него скажу. Он просто тоже написал, что заготовили вишни на зиму. И не только. И прямо стоят такие две фотографии тоже. Две огромные канистры. Такого красивого вишневого цвета явно не компот. Вот явно не компот, поэтому тоже Александр привет. Что ж вишню переводить. Действительно. Дальше Алексей Петров пишет, много раз слышал, что огурцы и помидоры в одном парнике не выращивают. Но разве ж жене и невестке что-то объяснишь? Кто сказал, что у кого-то растет нормально? У Рас... меня
3: нормально растет.
1: Насажали, короче, пишет Алексей из Москвы, огурцы растут, помидоры только ботва. Погрузился в тему, как никак два красных диплома. Оказывается, и тема и тем нужно тепло, но разная влажность воздуха. В общем, я оптимизировал процесс. Там дальше Алексей целую Диссертацию представил, как он это сделал. Но дело пошло сейчас огурцы. Вечером полью э, утром полведра, днем полью, вечером полведра. Помидоры тоже растут. До Бакинских пока далеко, но все же заготовки заготавливают на зиму вся родня. Он, все-таки выше, высшее образование, да, да, что да, дает.
0: Даже если техническое. Наоборот, даже да, техническо, любой. Да. А, да, в Анжелика продолжает. Каждый год в
3: теплице сажаю арбуз и дыню. Особо не ухаживаю. А, арбузы в среднем от 9 до 12 килограмм Ого. Дыня от 3 до 4 килограммов. Очень вкусный аромат. И ароматный. Также перец, помидоры. М- ну,
0: перцем, помидором не удивите, но вот это же Ивановская область. Это же не, арха- не, не Астраханская область, согласитесь. Арбузы, смотрите-ка, прут, как на дрожжах. Калужская область, сдали на связи. Уже закрыто 60, внимание, 60 полуторалитровых банок огурцов. На очереди помидоры и патиссоны. Завидую
1: Заготовки делаю, сама живу в деревне На огороде есть все и много Люблю новые рецепты, люблю угощать Всегда рада гостям Такое прям искренне приятное сообщение Из Краснодарского края, к сожалению, без подписи
3: Так, дачи нет, но ежегодно в сентябре делаю заготовки на зиму Огурцы и помидоры уже приелись Поэтому закручиваю салатики Баночек 70-80, а иногда и получается 100 Баночки 800-граммовые Ксения из Москвы что-то ну, так даете. у меня огурца
0: захотелось Знаете, такого маленького Такого такой с пупырышками да, с Такого прям, хвы, такой хрустящего Корнишонч. Такого, такого прям хрустящего огурца так прям И рюмочку а Плюс 7 915 459 2020. 20 Так мы далеко пойдем А вы как готовитесь к зиме? Делаете ли закрутки? Может быть у вас есть какие-нибудь фирменные рецептики Кстати, тоже интересно, пишите Плюс 7 915 459 20, 20 Сегодня собираем богатый урожай в лайфчате чате
3: ссылки
2: Лайф. На
1: мы по-прежнему главной теме Мы сегодня на дачах, на огородах Мы собираем урожай И вот смотрите, в начале августа у многих дачников возникает проблема Овощей и фруктов много Сами же вроде как наелись, на зиму запасли Кто-то вон там по 300-400 по банок да. А сердце кровью
0: обливается, когда остается да?
1: Друзьям, это, да, родственникам в уже в Я, дали, я да. вывозил
3: тележками На поле, выбрасывал яблоки В прошлом году Жалко. Боюсь, что в этом году будет делать то же самое
1: Ну, в общем, нужно выяснять вот в таких случаях, куда можно сдать лишний урожай. По этому поводу у нас в эфире фермер Сергей Балаев, человек абсолютно посвященный вопросу, так что будем разговаривать. Сергей, добрый вечер.
6: Да, добрый вечер. Здравствуйте.
1: Давайте, посвятите нас вот в этот вопрос. Я уверена, что сейчас огромное количество людей сейчас прислушивается к вам, к вашему опыту. Начнем вот просто с того, что, ну, наверное, очевидная мысль, которая возникает у огородника в голове, надо, наверное, на рынок пойти что допустит? Ну, к
6: сожалению, да, <смех> я к сожалению расстрою ваших слушателей. Это, конечно, идея хорошая, пойти на рынок, но к сожалению, на рынок не получится пойти. На сегодняшний день на рынках, например, города Москвы объявлены тендеры, и даже те фермеры, которые профессионально занимаются выращиванием продукции, за те несколько секунд, когда нужно. Обязательно успеть зарегистрироваться, не успевают. Надо быть суперпрограммистом, получить это место вовремя и, соответственно, начинать там торговать. Поэтому не получится.
1: Ну Если говорят заходит... до некоторого до, до, до недавнего времени а, понятно, что вот уходили основные места, но какой-то лимит все равно оставляли под людей, которые, в общем-то, под гряд, живых людей, под живых людей со своей Это уже все давно в прошлом осталось, и это невозможно даже себе представить, да?
6: Невозможно представить, никакого там лимита не оставляют. И в основном, к сожалению, на наших рынках стоят одни перекупчики, производителей там нет. Хорошо. Да, от лица Московского крестьянского союза я вам скажу, что ну не получается встать дальше. Может, кто-то mm-hmm. захочет взять прицепчик, одеть к машинке или даже купить какой-нибудь стационарный такой прицеп, у которого открываются крышечки там, где... Есть холодильник и встать э, поторговать где-то между домами. Э-э, ну, через два часа он будет в отделении, к сожалению. В общем, то это тоже запрещено. Это
1: Поэтому запрещено. А если ты, а, а какие-то документы можно получить для того, чтобы это было не запрещено или такого хода легального не существует?
6: Нет документов и все те, кто торговал продукцией, у кого было закуплено 200-300 машин, это были мясокомбинаты. Это были какие-то серьезные организации, которые напрямую нашим покупателям привозили продукцию, а этого сделать не могут. Это запрещено. К сожалению, мы бьемся, мы пытаемся, чтобы все вернулось обратно, как и было, но, к сожалению, сейчас этого не получается. Поэтому э, или же э, куда-то с кем-то договариваться, ну, с какими-то перекупщиками, но с таким объемом маленьким, как вырастут наши дачники, ну, там, 200-300 килограмм, ну, тогда, наверное, лучше по знакомым, по друзьям дарить, раздавать или продавать. Кому как. Ну просите. Или же там на какие-то фермы приходить. Но есть еще ярмарки, которые организовываются, но они очень редкие. Это там, может быть, раз в полгода в связи mm-hmm. с пандемиями, да, последними, раз в квартал организуются. Но там тоже все-таки регистрация предприятий идет, и не так просто этим надо заниматься. А, Сергей,
0: а перекупщики-то как получают место под солнцем?
6: Смотрите, ну с перекупщиками вообще все просто. Дело в том, что у нас есть несколько баз в Москве, в Московской области, на которые они все закупают. Вы же понимаете, что, например, луховицкие огурцы есть на каждом рынке. Да, Это конечно. только название, а самих огурцов там нет. Эти огурцы, естественно, скорее всего, армянские, азербайджанские, в общем-то, очень просто поехали на кустите, закупились и, в общем-то, продают под видом фермеров. Все очень просто. А как же на базу а тогда попасть? Пытается, вот смотрите, угу. ну вот представляете, вот даже Московский Крестьянский Союз своими фермерами пытается регистрироваться на ярмарках Москвы и вот третий год, ну не выигрываем мы эти тендеры, потому что ну невозможно там за я не помню там за 20 секунд или за 40 секунд или за 3 минуты успеть вбить NM, свои данные свою организацию это делают профессиональные люди, которые этим занимаются и каким-то образом успевают. Я не, знаю, я не программист, я не умею. Они Арм... вот, знаменитые они армянские хакеры. Но
1: это попали в какой-то определенный и чем-то большим интересом, я так понимаю. Скажите пожалуйста. Давайте вместе
6: бороться против этого. Давайте почаще будем говорить, чтобы москвичи жители Московской области могли получить качественный, дешевый, недорогой продукт. Давайте потихоньку будем будем об этом просто говорить.
1: Давайте, давайте.
6: Вместе вместе с вами сдвинем и отпразднуем каким-нибудь там настоящим там фермерским вином из Краснодара, да? Можем же отпраздновать. Еще как! С удовольствием. Сергей,
1: еще один маленький вопрос. Вот есть еще такая история. За рубежом, в Европе в частности, одни из самых лучших ресторанов располагаются там на территории или рядышком, да, с лучшими фермами. У нас, я так понимаю, это тоже вопрос закрытый. У нас, например, там фермы или просто частники не могут сдать, например, или в рестораны, или в кафе свою свежую, чистую продукцию, потому что это запрещено тоже.
6: Нет, ну это не совсем запрещено. Нужно пройти за свои деньги могут, лабораторию. Ну да, это целая история. Это анализы, это доставка. Рестораны не так много берут. Но ну, вот я же я вот, например, выращиваю улитку. У меня основная деятельность это улитководство, мечтая mm-hmm. выращенных там крокодилов на ферме.
3: Ну да. Мы
6: в рестораны поставляем, но, конечно, все бумажки, ЕС и все остальное мы получаем. Все эти лабораторные испытания мы делаем. Конечно, просто как из лицо человек. Ну, может быть, где-то как-то договориться, там, тыкву свою привозить, но все равно через какое-то время ресторан попросит, дать, пожалуйста, документы.
0: Понятно,
1: Спасибо. Сергей, но мы с вами договорились. До новых встреч в эфире. Будем пробовать, пробовать как-то... Краснодарское вино. Пробовать краснодарское вино и настоящие луковицкие огурцы от луковицких производителей. Сергей Балаев, московный фермер, был у нас в эфире. Спасибо, огромное. Удачи. До свидания.
0: Вечернее шоу. Двадцать лет лайф на авторадио.
1: Друзья, подойдите просто ко мне. Вот я сейчас, Брагина Захаровская, просто ф- Но... ф- фото- фотография Я хочу, чтобы вы это видели. Какие дыни. Это... Какие, Какие дыни. сам ты дыни. Какие дыни. Тут просто миллион банок. Это Елена прислала. из Москвы. Да, всегда вас слушаем, все делаем сами. Жаль только, что фото не передают все вкусы и ароматы. Это морозовое нам прислали. И это одна из тысяч фотографий. из такого города. Из Москвы. Из
3: Москвы. Ну, вы знаете наш адрес. Что там?
1: Мы же одно аромат. Наш адрес
0: ⁇ Советский Союз.
1: Да, мы сегодня говорим... Говорим Про то, кто какой урожай собрал. Это вот как раз в лайв-чате с народом. Мы сейчас будем зачитывать сообщения. Вот, вот Елена да. правильно
3: подходит. Сегодня целый день мариную чеснок. Очень вкусный. Рецепт достался от мамы. Люблю, когда нравится тем людям, которых угощаю. Вообще, сейчас настал такой сезон, что приятно смотреть, что выросло на даче. Поэтому с удовольствием закрываем баночки. Дальше не для эфира. Обещаю вам передать банку чеснока. Вот это отлично, На особенно строе. когда гости
0: приходят там, эту чесночку. Эх! все замечательно. Анастасия продолжает. А мы сейчас на даче Заготовок никогда не делаем, но в этом году решили сделать смородиновую наливочку. Да, Смородину положили а в баночки, да, да, да. залили водочкой, и теперь ждем, когда будет готова наша вкусняшечка. Это первые банки, когда-либо закрываемые. В общем, с почином нас. Анастасия, деревня, Иклинская, Калужская. А, область. Ну, вам,
1: Вообще да. со временем вот как раз к нашему лайфчету подключились настойщики и самогонщики. То есть началось с того, что просто банки... Ч ⁇ ягоди пропадать? А дело в том,
3: что первые два часа они, наверное, собирали, а, вот а. сейчас уже можно и рассказать. Живем
1: в частном доме, посажено для солений все, но учитывая погоду, не всегда урожай. Но мы не унываем, есть родственники друзья, которые делятся с оленями, и все олени, с всегда есть на зиму. Все-таки стратегический запас реальный для всех россиян.
3: А вот смотри, Оля пишет, круглый год выращивают зеленый лук на всех подоконниках, потому что нет дачи. Результаты все 32 зубы целые в мои 70 лет. Молодец. У соседей, приходящих ко мне за антиковидной закуской, я лучший друг. Ну да, у У
0: них действительно балкон, это настоящий дендрарий, на котором высаживается абсолютно все. Дальше, я родом из Египта, пишет нам Генри, между прочим. Овощи, фрукты круглый год. В России живу более 10 лет. У нас дача в Московской области. Заготавливаем каждый год сливовый компот, солим огурцы, лук, чеснок, маринуем помидоры. Ну, в общем, научились делать практически все. Молодцы.
1: Так, добрый вечер. В этом, а, в этом году собрано 5 ящиков чеснока. Это в продолжении тоже, опять-таки, да, такого еще не было никогда. Действительно, соглашусь, с вышесказанным огород это болезнь, которую практически невозможно вылечить никакими лекарствами. Это не лечится. Собрано огромное количество огурцов, помидоров, также выращивается кукуруза, дынь, арбузы, кабачки, баклажаны. Естественно, все раздаются соседям родственникам, потому что такое количество урожая просто съесть нереально. Заготовки сделаны не то, чтобы на год вперед. Если это не раздавать, то хватит на пятилетку. Огород в Калужской области. Деревнь Климкина. Наталина писала. Ну, О, я же. знаю,
0: эту деревню, кстати. Классно. В общем, поедешь? (свят) (свят) Да, (свят) да, (свят) да, да. Заеду. (свят)
3: (свят) А вот Светлана благодарит удаленку. Второй год сидим на даче и крутим компотики и огурчики. Уже более 70 банок компота и порядка 50 банок огурчиков и помидорчиков.
0: Ой, слушайте, про виноград Изабеллу пишет. Закрываем вино 200-литровым бочком. Я про Изабеллу А-а-а! слышала, ну там же что-то в этой Изабелле. Я уже не помню точно, почему ее сняли с производства вина. То, что она выделяет какой-то фермент, который потом ну, превращается в яд. Короче, там надо осторожнее с Изабеллой, Хотя Когда 200-литровые бочки, да. нормально. Ну, а
1: потом из жмыха чачу. А томат у них по 500-600 кустов выращивается, На целое общество томатанутых. И миллион фотографий. Алла, да, <свистит> Алла прислала миллион фотографий своим урожаем Красота невероятная. Просто очень здорово. О,
0: да. Спасибо огромное за угощение, друзья. Ну, если где-то что-то прослушали, еще раз напомню, что очень полезные советы сегодня давали наши эксперты. И все это сохранилось в наших подкастах. Подкасты Мурзилки Лайф. Можно послушать в Яндекс.Музыке, в Apple в Google в подкастах ВКонтакте и на других платформах. Слушайте, подписывайтесь и оставляйте комментарии. Ну, а прямо сейчас в завершении наша ну, песня, которая сегодня...
1: Посвящена тому, что 90% россиян делают заготовки на зиму.
0: Стало бы 90%, сейчас будут подпевать. Вечером в куплете. Ну давайте. Поехали. Про закатушки. 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 В общем, про полную закатайку. Вали банки, грохотали, и крышки падали под стол. И огурцы, и помидоры, несли мешками на посол. А огурцы и помидоры несли мешками на
3: посол. Катали в банке россиянки, и алычу и патиссон вот это к чаю. К пьянке Вполне приличный закусок Вот это к чаю
0: Это к пьянке Вполне приличный закусок Чесночных луковых головок Ой, ассортимент ядрёного Вожь без домашних домашний Заготовок Мы до весны
3: Друг, на стол искусно Тебя домашним угостит А в магазине Все невкусно У них огурчика не хрустит А в
0: магазине Все невкусно У них огурчика не хрустит Готовить летом нужно санки Придет зима И вот опять четыре друга Возле банки и три бутылки по пять. Четыре друга возле банки и три бутылки по пять. Вот такой вот у нас вкусный сегодня финал. Всем приятного аппетита! Вечернее шоу.